0: Oh, 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 oh. Necesitamos valientes y no gente dormida Muchos juanes que se unan a María Muchos cantores que arriesgan su cuerda Y no de esos artistas que de la lana dependan Que de la herida de tus pies Y en a mi corazón
1: Muchos años, profetas lo anunciaron. Pocos
0: creyeron y todos ignoraron. Parece que la historia vuelve a repetirse. Ignoramos
2: a Mañana sus mensajes que nos dice: Adoren a mi hijo.
0: Multipliquense su amor. ahora,
2: de fundirse en su amor. Y que, elección, que se ve en rodillas para adorar al rey y que todos unidos.
0: Son sueños baratos, alucinas con los verdes porque te hacen feliz no es nada malo tener mucha lana, lo malo es que la lana te tenga a ti oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Necesitamos valientes y no que te vida vida. muchos juanes que se unan a cantores que
3: arriesgan su
4: cuerda y todos
0: de esos artistas que de la lana dependen. De la herida de tus pies llena mi corazón es temporada ahora que en su
5: amor es que espacen
2: y que ayer se ven las rodillas para
6: adorar
2: al rey Y que todos unidos nos grite.
7: Te podemos ayudar a los demás en la medida de nuestra entrega a Dios.
1: ¿Ya estás grabando? ¿Ah? No, pues lo que pasa es que. Lo que pasa es que. Ya, ya.
7: es las 1 de la tarde con 10 minutos. 1 de la tarde con 10 minutos. Gracias por estarnos escuchando. Sábado 10. Sábado 10 de septiembre, septiembre. Mes de la Biblia y el día de hoy la iglesia tiene presente a San Ambrosio. San Ambrosio Eduardo Barlow, sacerdote y mártir. San Ambrosio Eduardo Barlow, sacerdote y mártir. También la iglesia tiene presente a San Salvio de Albi, él fue obispo. También la iglesia tiene presente a San Nicolás de Tolentino. San Nicolás de Tolentino, presbítero, de él vamos a hablar ahorita. Eh, también la iglesia el día de hoy tiene presente a Santa Pulquería. Y me llama la atención. En Constantinopla, Santa Pulquería. Defensora y promotora de la ortodoxia de la fe. Del año 453. Y ahí por ahí tienes tu santa patrona. ¡Ándale! ¡Héctor Malta! También la iglesia tiene presente a San Nemesio. ¡Nemesio! ¡Nemesio! Mártir. Bueno, pues ahí están los, los santos que la iglesia nos presenta. Santa Pulquería dice, como un indicio del papel importantísimo que desempeñaron en los asuntos religiosos y eclesiásticos los emperadores romanos bizantinos y de la influencia de las mujeres en la corte imperial, una influencia no siempre benéfica. Recordemos que los padres del famoso concilio de Calcedonia que hizo época aclamaron a la emperatriz Pulquería como la guardiana de la fe, pacificadora pía creyente y una segunda santa Elena. Estos títulos no eran simples galanterías de los obispos orientales, sino signo de que estos sabían por experiencia la importancia de conservar la buena voluntad del soberano imperial y de su corte. Pulquería, porque así se llamaba, era la nieta de Teodosio el Grande y la hija del emperador Arcadio el que murió en el año 408 la princesa nació en el año 399 tuvo tres hijos Flacilia que era la mayor murió muy joven Arcadia y Marina eran menores que Pulquería el emperador dejó un hijo Teodosio II que era tímido, buen, bueno y devoto incapaz para manejar los asuntos públicos y sin la energía suficiente para la posición que ocupaba. A Teodosio le interesaba más escribir o pintar que el arte de gobernar y sus allegados le daban el sobrenombre de Calígrafo. En el año 414, Pulquería, que solo tenía la edad de 15 años, en nombre de su joven hermano, fue declarada Augusta, participante con Teodosio en el gobierno del imperio y encargada también del cuidado de educación del príncipe bajo el gobierno de pulquería la corte mejoró mucho fíjate o sea son las contradicciones no te dejas dominar por pulquería y este te va bien o sea pero acá la corte mejoró mucho con de lo que había sido en tiempos de su madre, quien despertó la justa cólera de San Juan Crisóstomo al convertirse en Augusta. Pulquería hizo un voto de perpetua virginidad e indujo a sus hermanas a hacer lo propio. Probablemente los motivos de aquella decisión no fueron religiosos ni en parte ni completamente. Era una mujer pulquería de negocios que veía las cosas tal como eran. Y no quería que el hombre se casara con ella o con alguna de sus hermanas llegara a meterse en los asuntos de la administración política o hiciera el intento de arrebatar el trono a su hermana, pero tampoco se puede decir que el voto estuviese desprovisto de cierto sentido religioso, porque pues bueno, todavía no conocía a Dios, puesto que la soberanía había citado a Dios como testigo y no era de las que toman el nombre de Dios en vano y Pulquería mantuvo su juramento aún después de haberse casado. De hecho, de todas maneras resulta exagerado representar a la corte de aquel tiempo como a una especie de monasterio. El espectáculo de las jóvenes princesas dedicadas la mayor parte del tiempo a hilar, bordar y a los ejercicios de devoción en la iglesia no tenía nada de extraordinario. Y si Pulquería impedía a los hombres el acceso a sus departamentos, y a las de sus hermanas era por una medida de elemental prudencia en vista de que las lenguas de la corte andaban muy sueltas eh, desde aquellos tiempos y antes más, ¿no? Y los oficiales bizantinos no se distinguían por su buena conducta, andaban ahí pues de pi y no la sueltan. Tenemos la impresión de que era una familia muy unida y muy trabajadora, cuya primordial preocupación era el cuidado y la educación de Teodosio. Por desgracia, como sucede a menudo con las gentes muy inteligentes y capaces, Pulquería estaba segura de bastarse a sí misma y tal vez sin intención al principio aprovechó la ventaja de la falta de interés de su hermano por los asuntos públicos para educarlo como un virtuoso caballero y un joven estudioso, pero no un gobernante. Como se ha escrito irónicamente, su incapacidad para la administración era tan marcada que apenas si sí se le puede acusar de haber aumentado los infortunios de su reino por sus propios actos. Si los, de los infortunios podían culparse a Teodosio, las buenas fortunas podrían achacarse a la prudencia y el buen gobierno que estaba llevando pulquería. El carácter resuelto de esta y la tímida indiferencia de su hermano se ponen de manifiesto en un suceso que ocurrió cuando Pulquería, para poner a prueba a Teodosio, le presentó un decreto para la sentencia de muerte contra sí misma. El joven lo firmó precipitadamente, sin haberlo leído después de que... Cuando Teodosio llegó a la edad de contraer matrimonio, pulquería volvió a tomar en consideración las complicaciones políticas. Y debemos admitirlo, también la salvaguardia de sus propios intereses y su ascendencia, que en las circunstancias eran para el bien y el progreso del Estado. Eligió para él a Atenais, la más bella, muy acaudalada y muy encumbrada, hija del filósofo de Atenas, que aún era pagano. La versión de que Ateneis fue enviada a Constantinopla para buscar fortuna ilustra de manera interesante un aspecto de las costumbres en la sociedad greco-romana de la época. Estaría fuera de lugar relatar aquí esa historia. Por eso recomendamos ver... <risa> ¿Y cómo está la conversión? ¡Uy! No, oye, pues está bien larga la conversión de pulquería. Yo que quería leerla, pero no, hombre... Si me dedico aquí a leerla, no, pues nos damos aquí las dos horas del programa y más. Y más, mejor, pues no, nos damos por enterados de que Pulquería este, se convirtió y se acercó a Dios. Y digamos que su buena fama, su costumbre y todo lo demás, pues después la llevó allá a, a ser una mejor persona. ¿eh? Eh, se convirtió y santa. Vámonos con otro santo, eh, San Nicolás Tolentino. El Tolentino del Piceno, San Nicolás presbítero religioso era de la Orden de Ermitaños de San Agustín, el cual fraile de rigurosa penitencia y oración asidua, severo consigo y comprensivo, severo consigo y comprensivo con los demás, se autoimponía muchas veces la penitencia de otros. Ándale, pues. De, pues este, déjame ver cómo está su biografía. Porque pues, si está igual. <ríe> si está igual, ¿para qué quieres? No, da, está cortita, Ay, Ya. Bueno, pues, un hombre misericordioso, atento con los demás. Bueno, criaturas del señor es vi, Debe vi, 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 decir viernes. ¡Es sábado! Sábado 10 de septiembre, mándenos sus mensajitos, sus preguntas y ya sábanas para qué cobijas prima prima mi prima Goya, allá en la Florida, donde nos escuchas tú criatura
0: Espíritu de Dios lleno mi alma Llénala de ti Alábalo, alábalo, alábalo Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 verso 22 Que el fruto del Espíritu es alegría, amor, paciencia, comprensión, bondad, fidelidad Clama y pide esos frutos, gózate, gózate
7: vamos a hacer una pregunta con relación a la doctrina cristiana. Espero y no te confundas porque la pregunta puede ser un tanto parecida a una que ya hicimos hace tiempo. Así que pon mucha atención y responde correctamente. La pregunta es la siguiente... ¿Cuántas virtudes teologales son? ¿Cuántas virtudes teologales son? Es una respuesta muy, pero muy sencilla, ¿eh? ¿Cuántas virtudes teologales son? ¿Siete, cuatro o tres? ¿Cuántas son las virtudes teologales? 7, 4 o tres? Si respondiste siete, porque te fuiste con la finta, como casi siempre llega a ser siete, siete significa plenitud, totalidad. En la Biblia cuando encuentres el número siete, significa plenitud, totalidad. También hablando de los siete sacramentos, se habla también de los siete ángeles de Dios, bueno, se habla de totalidad, plenitud. Pero en este caso... No son siete virtudes teologales. Si dijiste cuatro, bueno, pues tampoco son cuatro. Las virtudes teologales son tres. Son tres las virtudes teologales. Ellas son la fe, la esperanza y la caridad. Un cristiano debe buscar, practicar estas virtudes teologales si realmente se quiere acercar más a los misterios de Dios y también acercarse a Dios. La fe es creer. Acuérdate, ya en algún momento hemos preguntado qué significa fe. Fe en latín fides significa lealtad. Yo tengo fe en el Señor. Es decir, yo soy leal al Señor, tengo esperanza en el Señor, es decir, yo espero las promesas que Él me anuncia en su palabra. Y la caridad, la caridad es lo que ejercemos cuando nuestro corazón está lleno de amor. Una persona caritativa siempre busca hacer el bien a los demás no importando si los demás en algún momento le han hecho algo malo. La caridad es el amor y se debe de manifestar en las obras... ...no solamente en palabras, en regalos, en flores, en globos, no. La caridad es cuando el corazón se desborda en acciones sobre el prójimo. Así que busquemos enriquecer lo que es nuestra fe, esperanza y caridad para ser verdaderos cristianos pausita, ya, la primera de tres, la primera de tres, recuerda, dos horas aquí
4: con el programa La Hora del
7: Taco por Radio María, muchas gracias ¿Qué van a comer, hombre? Platiquen, cuenten, a ver si se despierta el apetito, dice por acá Martín Martín Torres de Zapopan, Jalisco saludos a Gabriel y también a Mayra Gabriel y Mayra De Cruz Salas Matrimoniales Que tiene su programa No me acuerdo cuándo, pero eh, También este, creo que nos están escuchando Ahorita les mandamos la foto de Brad Pitt Para que la pongan ahí en el eh. Ande pues, vamos a la pausa una lo mismo
5: En la oscuridad vivía yo muy alejado de mi señor Y a todo me lo sentí, que a todo decía que sí La bruja Panchita, Walter Mercado
7: ahora sí, muchas felicitaciones a Carlos no, es que ese rato les mandamos saludos pues, pero, no, quién sabe dónde andaban felicidades congratulations for you que cumplas los años que Dios disponga, pero que siempre colme tu corazón de mucha paz, sabiduría y este, felicidad, pues qué te podemos decir pues ahí con con ya sabes quién a un lado, este <risa> Pues pedimos a Dios que te dé fortaleza, ¿no? Y paciencia. Porque. Vaya que la necesitas, compadre. Que Dios colme tu corazón de mucha bendición.
3: Pues
7: que te decimos, Carlos Lua? no, Pues que. Que Dios te agarre fuertemente. Saludos a Saúl Hernández de Los Jaguares, dice, que nos escucha ahí desde Puebla, San Lorenzo. San Lorenzo, ¿a qué? A Mecatla. Si eres Saúl Hernández, el de Jaguares, o... Oh.
8: Benedictus fructus ventris tu Jesus.
3: Santa María, Mater Dei. Ora pro nobis peccatoribus.
8: Nunca et inora mortis nostre. Amén.
2: Lo deseo es pensar que no existiera, yo por ti daría mi vida entera. Siempre estuviste junto a mí, con alegría en mi niñez y juventud. Mi soledad, tristeza y desamor, llenándome de
9: amor en plenitud.
7: Pero está bien bueno el programa La Hora del Taco Qué bueno que tú también estás escuchando El programa La Hora del Taco Arriba
6: las manos,
7: Ay, Ahorita regresamos con los saludos Nos están diciendo acá que saludemos a Chana, Juana y Mangana Y toda la... Ahorita los saludamos Ya viene... Rrr, Rafa, Salomón Rafa, fa, Rafa, Gabriel y Mayra. Ah, ya, 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 ya se desconectaron.
6: Mm.
7: Oye, que dicen que los tamales, el, la torta de tamal, es calificado como uno de los peores alimentos en todo el mundo. Entonces, pues ya, sí. Un mal día para hacer de México, porque pues el, la torta de tamal ha sido calificada como uno de los peores alimentos. <risa> ¿A quién le gusta la torta de tamal? Ni modo. Ni modo, pues sí. Pues así pasa, pues qué te digo, pues... ¡Ey! 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 ey, 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 ey. Sí, torta de tamal. ¡Qué bárbaro! Mira nada más. Déjame ver eh, hoy de qué día es internacional. Ya pasamos el Santoral. Vamos a ver este. Eh, en, el mundo, en el mundo mundial de qué. May, Mayra y Graviel. Mayra y Graviel. Ya no nos están escuchando. Ah, ya no están. Ah, entonces, ¿no? Hoy es el Día Mundial de la Arepa. Fíjate que me gustan las arepas. Fátima que ahorita no puedo comerlas, pero. Es el Día Mundial de la Arepa. ...una arepa con quesillo, con jamón... Sabroso, sabroso... ...han comido las arepas... ...se hacen con harina pan... ...también es Día Mundial de los Primeros Auxilios... ...sí... ...algunos de ustedes son expertos en dar respiración boca a boca... ...¿verdad Gabriel? con Mayra? Dicen que son expertos para dar respiración a boca a boca... ...pero mutuamente ellos... ...no, no con otros... ¿eh? ...o no... O nada más cuando eran novios <risa> Ni los conozco ni decir, Ay, qué llevadito Qué llevadito, si ya saben cómo soy ¿Para qué me
10: invitan?
7: Oye, oye, de veras Deberíamos de aprender Primeros auxilios, por lo menos Lo básico, esto de asfixiarse Esto de Hay personas que, pues han perdido la vida porque en la comida, en la tragadera, estamos en la hora del taco, pues se les fue un bocado por el camino viejo, dicen allá en mi rancho, se les fue un, bo un bocado por el camino viejo y después, ándale tú. Ahí están las cosas. Se les fue y, y platicaba un médico que dando estos primeros auxilios en una ocasión, de cómo hacer que la persona pues sacara pues lo que le estaba atorando ahí en el negocio, aquí en el estómago y dice que pues dando eso eh, se dieron cuenta que en realidad pues es muy sencillo nada más es saber dónde, cómo y, y rápido para y uno de los señores que estaba recibiendo el taller se puso a llorar porque hacía dos años que había muerto el papá que habían ido al picnic había eso de día de campo y comiéndose un taco ahí de bistec que se le fue por el camino viejo y y pues que no sabían, entonces cuando el señor se empezó a asfixiar, pues se, se atragantó Entonces pues todos se... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y, y pues no supieron y, y murió el señor ahí asfixiado con un pedazo de bistec atorado en el, en el gasnate Dice, si yo hubiera aprendido esto, pero sí, es por lo menos lo básico Yo yo he visto por ahí cómo, cómo hacerle cuando una persona se le va a la comida por el camino viejo ...con un granito de arroz... ...mira, a veces ni siquiera es un pedazo de carne... ...así como que, ay pues... ...papá que sean anda echando un, un taco doble... ...no, hasta con arroz... ...se puede atragantar a la persona... ...y este... ...y bueno, hay, hay que ponerse al tiro... ...hoy es día mundial de los primeros auxilios... ...también es día de... ...día internacional... ...para la prevención del suicidio... ...día internacional... ...para la prevención del suicidio... ...en este caso... Es siempre ayudar a las personas que pudieran estar en depresión, en ansiedad, en tristeza, soledad. Y que pudieran tener este tipo de pensamientos. Y a veces nosotros podemos ser los causantes de ese tipo de tristeza. Porque andamos ahí siempre haciendo sentir... Oye, no, no les vaya a ir porque les dije que pues ahorita fue declarado el tamal como la peor comida del mundo. sus ricos, tamales, oaxaqueños... Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños No ya ya no se puede. que y pida eh, sus no, ricos eh, tamales no, tamales Es que dicen que harina con harina, pues cómo es eso, pues eso no pues no. Mejor unos tamales oaxaqueños, pira, ¿no? eso, pues. O unas arepas, porque ellos dirían mundial de la arepa. ¿Quién de ustedes ha, co ha cocinado arepas? ¿O sabe cocinar arepas? ¿O o le gusta comer arepas? Gra ¡Graviel y Mayra! Gra ¡Graviel y Mayra! Si son, si son ustedes especialistas... Eh, ...mutuamente de... ...respiración de boca a boca... ...eso ya no... ...nada más cuando eran novios... ...¿verdad cuando son novios... ...sí se dan respiración boca a boca... ...ya cuando están ya... ...casados ya... ...ya no se lavan los dientes... ...ya... no, ...ya... ...no, ¿a poco no? Nomás diga... ...nomás... ...nomás digo... ...ahí viene Rafa Salomón... con mucho gusto y deseo decirles que me encanta el programa, me edifica, me ayuda en mi vida personal, deseo pedir oración por, eh, dice, por dice por mí misma, dice es Verónica Legorreta de Zapopan, está fracturada del hombre, del hombro, no, del hombro del hombro y pide a Dios dice que pronta recuperación bueno pues eh, Verónica Legorreta, pues vamos a ponerte ahí en el banco de oración para que Dios te dé sobre todo paciencia, paciencia Y qué bueno que te gusta el programa Ahí viene R -R 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 Rafa, que por cierto dice que va a comer, ¿qué va a comer Rafa? Va a comer costillas eh, barbecue con refresco de dieta Y, y todo muy, muy bien, ¿no? Porque refresco de dieta es, es, es chido, es chido de hambre, que le empezaron a criticar Ay, cómo se le ocurre decir que va a comer eso 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 afecta a la, a la salud Eso afecta al organismo Y ya por eso ya ni nos decía Qué, qué comía, porque luego, luego lo mordía Pues la gente, ay Dios mío Rafa Tú no das respiración De boca a boca ahí a tu esposa Hoy es el día mundial De los primeros auxilios, eh Dicen que con el paso de los años en el matrimonio Se extingue la respiración boca a boca Y ya, ya Besos, ya nomás al aire Te mando besos ahí, o emoticones ahí en el, en el whatsapp Un beso Y ya cuando están en personas Nomás así de los cachetitos Y luego ya ni se...
10: para Dios, con Rafa
11: Salomón. ¡Qué alegría estar con todos ustedes en este espacio dedicado a los músicos, músicos para Dios! Y yo sé que en el ámbito musical, en el ámbito artístico, pues existe algo que, y de lo poco que... Que se quiere hablar, porque pues se habla de envidia. Y estos malos pensamientos, te recuerdo que son dardos del maligno. Cuando empezamos a sentir envidia por muchas cosas que además no tendría sentido, pero ahí están, ¿no? Estos pensamientos. ¡Ay, qué bonito canta! y Pues sí, pero pero no tiene buena figura. Empezamos a pensar así, ¿no? Y, ¡Ay, qué bien toca la guitarra! Pues sí, pero no se sabe comportar en con el grupo empezamos a experimentar algo que se llama envidia y hay que tener mucho cuidado porque en la parte eh, artística como lo acabo de mencionar hablo de sensibilidad hablo de una gran cantidad de eh, comparaciones Muchas veces sin quererlo, pero porque estamos en un ámbito en el que la comparación, en el que decir, oye, pues este grupo canta mejor que el otro, este tiene más reconocimiento que el otro, este viaja más que el otro, empezamos a tener esta envidia. Pero hay que tener mucho cuidado. Cuando la envidia, esta envidia empieza a generar un malestar y empezamos a vivir amargados. Y ya no permitimos que Dios haga y transforme nuestra vida y su plan en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque anhelamos, porque queremos, porque, porque yo sí, yo no. Hay que tener mucho cuidado en esto y sobre todo cuando pues está empezando, que no se tiene probablemente una base espiritual, pues podemos irnos rápidamente a ese bando, ¿no? A donde están esos dardos. Que el maligno siempre va a estar poniendo en tu corazón, en el mío, ¿eh? ¿Por qué? Porque e ese grupo tiene mejores composiciones, cantan mejor, tocan mejor, tienen mayor reconocimiento, en fin, una serie de actividades mentales que nosotros, pues simplemente en lugar de decir, oye, qué bien, qué bueno, sigan adelante, empezamos a, a pues, a, a criticar, ¿verdad? Y para vivir un verdadero cambio en nuestra vida, pues debemos cambiar nuestra manera de pensar. Grupos, coros parroquiales, cantantes, evangelizadores, hay que cambiar nuestra forma de pensar y detener esos pensamientos de maldad que deforman nuestra realidad. Las mentiras, esos, esas cosas, ese odio que, que, que viene en primera instancia con envidia... Pues se tiene que transformar, hay que transformarlo, hay que dominarlo. Estoy hablando que estamos en un, en un ambiente muy sensible, pero hay que dominarlo. Y hay que sentir alegría por aquellos que están haciendo cosas, por aquellos eh, que están transforma transformando la escena musical, por llamarlo así. Pues hay que apoyarlos. La verdad tiene que ser derribada por la mentira. Esto es lo que nos hace creer el mal, que hay que derribar esto. La verdad simplemente es importante que la acabemos, porque pues, ellos están teniendo el reconocimiento, porque ellos están viajando, porque lo están invitando. Y entonces, con una mentira queremos acabar con la verdad. Cambiemos nuestra manera de pensar, de tal manera que no permitamos que entre el mal en nuestras vidas por medio de la envidia, por medio de estos dardos. Dejemos de criticar, hagamos un cambio de pensamiento. La crítica eh, constructiva ayuda, pero la crítica sin fundamento simplemente nos hace que perdamos la batalla, la batalla contra el mal que le está encima y que dice nadie puede más que tú, y, y es egoísmo puro, por eso es importantísimo, queridos hermanos de coros, grupos y evangelizadores, cambiemos esta esta forma de eh, pensar, de competir, más bien unámonos, hagamos iglesia, y en la medida en que se pueda, pues comienza desde tu grupo. Comienza desde tu realidad porque pequeñas acciones van a cambiar la forma de pensar. Elimina esos pensamientos, detén esos pensamientos que a la larga no te van a traer nada bueno, te van a traer insatisfacción, te van a traer eh, pues que te sientas mal con lo que estás haciendo, que pienses que eso no es realmente importante. La comparación es mala y mucho más cuando permitimos que sea el maligno quien nos hable y nos ponga esa duda en el corazón. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta la próxima.
10: ¡Decídete ya! ¡Músicos para Dios!
7: Ay, no es por nada, pero yo me la paso muy bien Escuchando el programa a la hora del taco Aquí con el padre modesto El tiempo se me pasa bien rápido y eso me preocupa Pero por lo mientras me la paso bien contenta Ojalá y ustedes también lo recomienden la hora del taco con el padre modesto Lule, ánimo pues.
6: ¿Por qué, eres viejita y por
9: qué? Ya empezó la hora del taco. Saludos padre modesto. Taco, taco, taconazo.
5: taco Taco, taco,
7: Salomo, siempre iré detrás de ti con sus costillas barbecue. Oye, cuando escucho eso de costillas, me acuerdo de cuando mirábamos a los picapiedra que iba a comerse unas costillas de broncosaurio. Por cierto, dice que todavía Rafa, sigue, él sí sigue dando respiración de boca a boca, ¿no? pero nomás a su esposa. Graviel y Mayra ya me dejaron en visto. A mí se me hace que ya. Puros piquillos de paloma. Siempre iré tras... Prima, prima! Mi prima, prima Goya, ¿todavía te sacan las anginas o ya no? Prima, 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 ¿todavía te sacan las anginas? <ríe> Al que entendió, entendió.
2: Descubrí que puedo ser feliz Fue tan sencillo
6: Encontrarme contigo Ahora solo te pido
2: Que me des la fuerza para avanzar Solamente a
7: mi prima acá presumiendo que todavía le sacan las anginas nada más que le da miedo porque luego en ocasiones hasta la tiroides se lleva qué bárbara qué bárbara he decidido seguir. no cuentes pan delante de los hambrientos no cuentes dinero delante de los pobres criatura
2: solamente a ti solo.
1: sé que estás enamorada y sientes que ya eres una mujer Tienes deseos de dar ese paso, pero eres muy niña, piénsalo bien Amigo, te sientes un hombre
6: completo
1: y pides la prueba de amor cero que fue
7: El Whatsapp de Radio María un gustazo escucharlo aquí en Culiacán Sinaloa, saludos a Teresita Durán, José Santiago Chayito Beltrán dice que mañana tienen, eh, tienen qué tú en Altata dice, es playa el ceviche más grande del mundo y es de gollete Vicky, Vicky Barreiro, Vicky Barreiro no sé qué me quieres decir ahí tienen un Altata Es Playa en es Ceviche Este Vicky Vicky Barreiro No te entiendo nada Vámonos a una pausa Vámonos a una pausa Y ahorita Regresamos
1: Pero con un niño En brazos que Piensa Porque eres libre para decir que no. Piensa bien. Piensa bien cuida tu futuro.
12: No te desesperes Aprende a luchar Tú Serás fuerte si confías en Dios No existe nada que te pueda hundir Feliz el hombre que sabe esperar ¡Ay, ay, I... desespero
7: Prende la radio que ya comenzó la hora del taco Súbale a la radio hoy
6: nomás
7: Son 7 minutos después de la hora Son 2 de la tarde con 7 minutos Hora de Centro de México Saludos a everybody in your home! Gracias a los que nos están diciendo Que le están echando a la tripa De repente hay comidas que uno dice Wow, eh, van a comer muy sabroso o por lo menos si nos gustan las comidas eh, Fíjate que ayer yo me comí unas tortillas de nopal, de nopal. ...con un poquito de atún... ...digo ahorita por... Eh, ...me dijeron que... ...en mi dieta pues no debo de incluir muchos carbohidratos... ...entonces... ...pues me dijeron... ...aquí están unas tortitas de nopal... ...y... ...y hay en YouTube... ...hay formas que, que te dicen... ...cómo hacer tu tortilla en nopal... ¿no? ...por si es que... ...tienes que cuidar una cuestión alimenticia por salud... ...ya digo también si la quieres... Pues, este, ...cuidar por cuestión estética... Y ...dices... ...no es que... ...pues ya... Lonjas, Ya traigo aquí la... Traigo la otra llantita del juicio. Tú ya sabes, la otra pompi del juicio. Entonces, vamos, oh, tengo que... Tengo que... Porque ya donde quiera, ando así. Es más, en las noches, ¿no? Hombre, parezco... Parezco como tráiler en bajada. No, estamos... Luego hasta espanto a la gente porque piensan que me estoy ahogando. Y no es cierto. ¡No es cierto! Bueno, pues si es por... Por salud y todo eso, pues hay que... Hay que cuidarse, ¿verdad? Porque ciertamente, este... Sí, pues está, está peligroso, está peligroso. Déjame ver rápidamente ahí que nos mandan saluditos. Ahí en el, en el WhatsApp de
6: Radio
7: María. Radio María dice: Excelente programa. Por favor, mándele saludos y bendiciones para todos los que vivimos en el bosque de San Sebastián, Puebla. Atentamente, Armando Ramos. Gracias. Saludos desde Puerto Vallarta. Un saludos para Doña N. Ella escucha el programa todos los sábados, La Hora del Taco. Doña N. ¿Enedina será? Banco de oración por familias Mejía, Lázaro Rodríguez, Mejía y Mejía Hernández. Atentamente, señora Rosario. Sí. Dice muy bonito el programa, La Hora del Taco. pide oración por Víctor Manuel García Sánchez, por la esposa Verónica Puentes Aquino. Los hijos, Irma Aran Sasu García Puentes, Víctor Manuel García Puentes, Carla Belén García Rojas, y por la mamá que se llama Lucía Sánchez Román. Ándeles pues, pues ahí está. Saludos a Abraham y a Rocío allá en Boyeros. ¡Abran! ¡Abran las puertas, señores! ¡Tin, tin! Saludos, dice de Sandra y Arturo, desde San Luis Potosí. Es, eh, Arturo es el primo del padre Gallo. Reportero del padre de Dios y de usted, dice, nosotros a diario nos damos respiración a boca a boca. ¿Qué hubo? ¿Qué? Sandra y Arturo dice que todos los días se dan respiración de boca a boca. ¿No, no se sacan las anginas? Dice. Ya aparte de su lugar hay frijolitos charros. Con su arrocito, ensaladita de col, sopita de fideo. Con sus tortillas calientitas y unos tamalitos salsa de pico de gallo. Venga. Estoy a dieta, Arturo. Estoy a dieta. Pero sí se me antoja. Fíjate que la sopa de fideo... No sé por qué, pero me gusta la sopa de fideo con frijolitos. Así nos la daba mi mamá. ¡Amá! Así no la daba mi mamá para llenarnos. <ríe> Al fideo le poníamos ahí las sopita de... No, al, a la sopita de video le echamos los frijolitos y con todo, con todo. Saludos, dice, escuchamos la hora del taco, dice, también como el día lunes, escuchamos alegre la mañana. Víctor Alejandro, Flo, Alejandro Flores, gracias Víctor Alejandro Flores. Dice, saludos, banco de oración por la familia Guerra Pérez. Guerra Pérez. Desde la Bahía de Altata... ¡Ah! La Bahía de Altata, Sinaloa. Que hoy es Día del Ceviche. Que el ceviche será gratis el consumo. ¿O pagan menos? ¡Ah! Por eso. Bahía de Altata. Dije, pues... El Tata. ¡Quiero mi coco! Le dije, pues, ¿qué? ¿de qué me están hablando? Pues uno que no conoce por allá. Culiacán, Sinaloa. ¡Ándele, pues! Dice... R", dice... Un evento de perritos... Por el maestro Ernesto Sánchez. Bueno. Carmela Álvarez Veracruz. Saludos, dice. Desde Boca del Río. Saludos, Carmela Álvarez. Gracias. Eh, dice que Adriana Hernández. Oración. Porque está enfermita de cáncer. Bueno, pues. Ahí está en el banco de oración. Ándale, Rafa. Sobres. Sobres, 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 Mira Gabriel, Gabriel y Mayra dicen: Aquí estamos. Y, y les he mandado decir varias cosas. Y nada más ahí me dejan en vista. Nada más ahí me dejan en vista. Pero hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios todopoderoso. Oiga, este por ahí viene la licenciada Alice Franco. En este mes de la Biblia. En el que estamos hablando. Oiga, la vez pasada, pues este. Pusimos algunas cápsulas, sí. Y pues ahorita las vamos a poner otra vez. Por si no. Por si no quedó explicado, pues para que quede explicado, <risa> claro. ¡Ándele! ¡Vámonos! ¡Vámonos con la cápsula del mes de la Biblia! Septiembre es el mes de la Biblia. Para nosotros los cristianos católicos, septiembre es el mes de la Biblia porque el día 30 de septiembre... Es el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo es llamada la Vulgata. La intención es que durante el mes de septiembre, en todas las comunidades cristianas o grupos familiares, se desarrollen algunas actividades que permitan acercarse mejor y con más provecho a la Palabra de Dios. Las iglesias evangélicas y protestantes conmemoran a septiembre como el mes de la Biblia, ya que recuerdan que en un 26 de septiembre del año 1569 se terminó de imprimir en Suiza los primeros 260 ejemplares de la Biblia del Oso, conocida más en el mundo protestante como la primera Biblia en español. Esta traducción fue realizada por Casiodoro de Reina y posteriormente sería revisada por Cipriano de Valera,
8: Hello, hello, yo soy Liz Franco y hoy vamos a platicar de un tema que a lo mejor se te ha ocurrido, a lo mejor no, pero en lo personal me parece muy interesante. ¿Cómo se escribió la Biblia? Si te pones a hacer memoria seguramente Tú has escrito algo, algún proyecto para la escuela, una tarea, y te pusiste durante muchas horas frente a la computadora, y ya que estuviste contento, cómo quedó, te pones en la portada tu nombre y hasta en grande para que se note quién lo escribió. Está perfecto. Pero la Biblia no se escribió así. Tuvo un proceso muchísimo más largo. Pero entonces.. ¿Quién le escribió? ¿Cuándo? ¿Quién es? De muchos autores ni siquiera sabemos. Les vamos a llamar autores sagrados o el término dominguero, por si te quieres lucir y apantallar a tus amigos, a geógrafos. Autor sagrado o, aut o a geógrafo es lo mismo. Para entender un poquito mejor a lo que me refiero, vamos a... Imaginarnos que eh, somos hebreos en tiempos de Moisés Nos tocó ver cómo Moisés eh, abrió la, las aguas del Mar Rojo Y pudimos pasar por ahí y caminamos a la tierra prometida Pero sabemos que ese trayecto por el desierto duró 40 años Entonces si alguien ya estaba grande cuando empezó el trayecto pues no alcanzó a vivir ¿Pero qué hizo? Le platicó a sus amigos, a los vecinos, a los parientes, y les dejó la encomienda de seguirlo platicando, porque, ¿qué crees? En ese momento, nadie tenía celular para grabar, es más, ni siquiera libreta y pluma para escribir lo que iba pasando, no llevaban un diario. Entonces, ¿cómo se podía hacer para mantener estas historias, estas tradiciones vivas a través de la palabra oral. Los papás le van diciendo a los hijos, los hijos, a sus hijos y así nos la vamos llevando durante años. Toda la comunidad se memoriza las hazañas, por ejemplo, ahorita de Moisés, del paso por el desierto, de Josué. Eventualmente a alguna persona se le ocurre poner estas historias por escrito Gran idea El detalle es que no solo se le ocurre a uno Se le va a ocurrir a varias personas Y vamos a encontrar lo que llamamos colecciones Por eso en el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco Te vas a encontrar el mismo relato como contado varias veces por ejemplo, a Abraham, Dios lo llama tres veces ¿Por qué? Porque son tres colecciones o tres relatos de tres personas diferentes Las tres nos van a hablar del, de la misma situación Hay otro alguien, más años después, escuelas normalmente se van a dedicar a juntar estas colecciones Por eso le vamos a llamar redactor final Porque efectivamente eso va a hacer, Va a acomodar los relatos, los anécdotas, las colecciones A darle un sentido como lógico dentro de la historia Y es lo que conocemos hoy como cada uno de los libros de la Biblia por eso es muy, muy, muy complicado saber quién la escribió Es más fácil en los libros del Nuevo Testamento Porque tardaron menos en escribirse Por ejemplo, Pablo firma de puño y letra sus cartas Entonces podemos saber que son de Pablo Los evangelistas, los evangelios escriben Relativamente muy cercanos al hecho de la resurrección de Jesús Es más fácil determinar el autor En los libros del Antiguo Testamento es más complicado por el tiempo que pasa Desde el acontecimiento hasta la redacción final ¡Oh no! Pero entonces la Biblia es palabra de Dios Y ahora que me dices que hubo un montón de manos y que alguien le acomodó y, y que hubo varios relatos, ya por eso deja ser palabra de Dios, no, al contrario, a pesar de tantas limitaciones, de tantas manos, de tanto tiempo, en la Biblia vamos a encontrar unidad, no hay contradicción entre el libro primero que se escribió y el último todo lleva una cierta unidad ¿cómo es eso posible si tardó siglos en escribirse? porque el común denominador es Dios si bien el autor sagrado no entra en un trance para escribir la Biblia sino que va a escribir desde sus conocimientos, desde su realidad, desde su audiencia, sus objetivos el mensaje que da es palabra de Dios y es inspirado por Dios. Por eso, cada que veas la Biblia, cada que la abras, la medites, la leas, te invito a que veas en ella ese mensaje de amor que Dios te quiere dar. Y agradezcas a ese número que no sabemos cuántos son de personas, que se pusieron al servicio de la voluntad de Dios para que esta colección de libros llegue hasta nuestros días y Dios nos siga iluminando. Esto fue todo por hoy, yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
7: en un principio no tenía ni capítulos ni versículos. Los escritores de la Sagrada Escritura no le pusieron. La división de los capítulos se dio por Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, que había sido gran canciller de la Universidad de París. Hizo la división del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en capítulos y esto lo hizo con el texto latino de la Biblia La Vulgata, la primera Biblia que fue traducida al latín por San Jerónimo hacia el año 1226. Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, estableció una división en capítulos más o menos iguales o muy similar al que tenemos en nuestras Biblias en la actualidad. Esta división en capítulos está respetada tanto en la Biblia de los católicos Como en las versiones de las Biblias De los cristianos no católicos Hacia el año 1226 Los libreros de París Introducen estas divisiones En capítulos En el texto bíblico Dando lugar a lo que se conoce como La Biblia parisina Desde entonces Esta división se hizo universal Gracias al arzobispo de Canterbury Esteban Langton. La división en versículos se dio por Santos Pagnino, un judío converso que se hizo católico y posteriormente se hizo religioso con los dominicos. Era originario de Italia, dedicó 25 años a su traducción de la Biblia, que fue publicada en el año 1527 y fue el primero en dividir el texto bíblico en versículos numerados. Pero fue Roberto Estiene, prestigioso impresor, quien realizó la actual división en versículos numerados. Del Nuevo Testamento en el año 1551 y en el año 1555 hizo la edición latina de toda la Biblia. Este recurso de dividir el texto bíblico en capítulos y versículos numerados permite desde entonces encontrar inmediatamente un pasaje. La primera Biblia impresa que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos Así que finalizando el siglo XVI, los judíos, los protestantes y los católicos habían aceptado la división en capítulos introducida por Stephen Langton y la subdivisión en versículos introducida por Robert Stiene. Esta pregunta corresponde al Nuevo Testamento Y es muy pero muy conocida la relación que tenía con estas personas Por eso yo no dudo que te la sepas Pero si por ahí se te chispa, no te preocupes La pregunta es la siguiente ¿Cómo se llama el hermano? De María y Marta, ¿cómo se llama el hermano de María y Marta? Saqueo Nabucodonosor o Lázaro. ¿Cómo se llama el hermano de María y Marta? Saqueo Nabucodonosor o Lázaro. Saqueo no fue él era cobrador de impuestos Nabucodonosor es del Antiguo Testamento así que la respuesta correcta es Lázaro que por cierto a Lázaro fue el que lo resucitaron o lo volvieron a la vida después de estar varios días muerto así como María y Marta fueron muy acercados con Jesucristo, nosotros también hay que hacerlo. Cuando Lázaro muere, Marta sale corriendo al encuentro de Jesucristo y le da a conocer la muerte de Lázaro. Pero Lázaro resucita, vuelve a la vida por el poder de Dios. Tengamos esa cercanía con Jesucristo, así como lo tuvo esta familia, Lázaro, Marta y María.
2: solo la vida dice poco
13: Y es que todo lo que hacen lo hacen para amar a Dios. Y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Buscamos con la gente, vengan con la ciudad, vive alegremente, el rumbo singular que en medio de la rutina acogieron a la vida, tú en cara. encargarás su Dios. Y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen lo hacen para amar a Dios. Y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen lo hacen para amar a Dios. Su juicio es gigantesco, su alegría es sin igual. Las manos locos locos, actuar en lo normal, no le huyen al trabajo. deber que todo lo que hacen es que todo lo que hacen lo hacen para amar a Dios es, es, que,
6: todo pues, que, hacen, es que, que todo lo que hacen es que todo lo que hacen es que todo lo que
13: hacen lo hacen para, para amar a Dios que existe el ser irse a este plan. de nuestras vidas si no empezar a amar en las calles en tu casa en que tiene la oración el Señor toca tu puerta vamos, abre por favor canta, canta Y bailan bailan y bailan Bailan y bailan Bailan y bailan Para amar Hagas lo que hagas Hagas lo que hagas Hagas lo que hagas Sea para amar a Dios Hagas lo que hagas Hagas lo que hagas Hagas lo que hagas, hagas, lo que hagas, hagas, lo que hagas Sea Sí, canto canto y canto Canto y canto Si bailo, 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 y bailó, bailo, y bailó,
7: pensador, que el hombre no es más que el resultado de sus pensamientos. Lo que él piensa es lo que llega a ser. De ahí la importancia que tiene el cultivar buenos y rectos pensamientos. El que tú vayas formando tu conciencia día a día con la reflexión seria de lo que eres tú y de lo que es la vida. De lo que eres tú en la vida... ...y de lo que la vida... ...debe ser para ti... ...la idea siempre... ...tiende al acto... ...así nos lo afirma la filosofía... ...el hombre siente... ...según lo que piensa... ...porque los pensamientos... ...generan sentimientos... ...y entonces vive... ...según lo que siente... ...en muchos de los casos... ...obviamente... ...porque si el hombre no vive... ...según lo que piensa... Y siente, pronto pensará y sentirá según cómo vive. Cultivar en ti pensamientos serios, nobles, rectos, plenos, llenos de bondad, ha de ser tu principal cuidado. Día tras día deberás oxigenar tu mente, purificar tu espíritu con la oración, la reflexión, la meditación, limpiar tu conciencia. Mediante la confesión, mediante una lectura espiritual, deberás aclarar la vista de tu alma, rectificar la orientación de tu vida. Para eso, nada mejor que ofrecerle un minuto para Dios, un minuto para ti, un minuto para la reflexión, para tu propia introspección, así como quizá estás dedicando tiempo. Para alimentar tu organismo, deberás también dedicar tiempo para alimentar tu alma. Dice la palabra de Dios, Los pensamientos torcidos alejan de Dios. Su poder, cuando es puesto a prueba, deja sin palabras a los insensatos. La sabiduría no entra en un alma perversa, ni vive en un cuerpo entregado al pecado. El Santo Espíritu, que es maestro de los hombres... Nada tiene que ver con el engaño, se aparta de los pensamientos insensatos y se retira cuando está presente la injusticia. Del libro de la sabiduría capítulo 1, versículos del 3 al 5. Cuida pues de tus pensamientos y cultiva tu alma.
0: Que tú me
2: recogiste
0: Siempre a mi lado, por ser mi bien, porque existo.
4: Saludos a los de Papantla, Veracruz. Ay, Papantla, tus hijos vuelan. ¡Cómo no, cuates! Ustedes digan... ¿Está este... Graviel y Mayra escuchándonos? Queremos mandarles un saludo. ¿Qué tal si les catapixiamos algo? Ustedes no más digan, cuates. ¡Ustedes no más digan, cuates! Puebla, de parte de Rosa y Lázaro dicen que les encanta el programa, gracias cuates, que muchas gracias, saludos desde Guadalajara, Jalisco. felicitaciones el padre Modesto Lulé dice es cierto que eh, es que aquí no lo entiendo cuates Es hay quienes con la misma saliva de ahogado, roguemos por su es cierto, que dicen que se ahogan con su misma saliva Sí, es cierto, cuates Y bueno, nos sé una lista aquí de personas por las que quieren que recemos por ellos en el banco de oración ¿Cómo no? Vamos a rezar por ellos Es que es una lista bastante grande Dice, eh, ¿qué más por aquí? También por los bienhechores de Radio María Claro que sí, cuates Sus colaboradores eh, También por las ánimas 20 del purgatorio ¿Cómo no? Dice Graciela Vargas Huerta ¡Claro que sí, Graciela! Ya la tenemos presente Desde Tonalá Jalisco Adriana Gutiérrez Sí, dice que desde Tonalá Jalisco ¿Cómo no, cuates? A Adriana Orozco Gutiérrez Perdón, es que aquí ya no alcanzo a leer bien Porque ya a cierta edad como que ya no Bueno, vámonos a ¿eh? Y viene por ahí señor Mario, el señor Mario Zapata, que ya el sábado pasado se casó y este. <ríe> y ya está aquí. Señor Mario Zapata, ¿ordas? ¿cómo le va a ¿Todo bien? ¿Cómo le va a recién casado? Platiquenos, platiquenos. Ya se me cansó la garganta, mejor. <ríe> Ya se me cansó la garganta, ya, ya no me da más. Ya es ahí, llegó. ¡Vámonos! Con Mario Zapata, vámonos.
14: ¿Qué entenderíamos nosotros si nos dijeran que no solamente las mujeres pueden quedar embarazadas? sino también las personas gestantes. Bienvenidos hermanos a esta cápsula, interesante cápsula el día de hoy. Mi nombre es Mario Zapata, miembro de los laicos servidores de la palabra y miembro de ProLife Army. Como bien lo escucharon el día de hoy, vamos a hablar y con esto vamos a dar la transición sobre la defensa de la vida, pero Ahora del aborto hacia lo que tiene el trasfondo del aborto, porque el aborto no solamente va a ser una lucha por un asesinato que quieren transformarlo en derecho, sino que el aborto tiene un fondo ideológico, un fondo progresista, y esto tiene que ver con lo que les mencioné en un principio. Decíamos, ¿qué, ¿qué pasaría por su cabeza si yo les dijera que no solamente las mujeres pueden quedar embarazadas? Ojo hermanos, fíjense, fíjense, no solamente las mujeres pueden quedar embarazadas. Una persona con sentido común no se requiere ni siquiera estudios, no se requiere una capacidad intelectual sumamente dotada, sino que por el simple hecho de sentido común, las personas normales diríamos que, es, perdón la palabra, pero qué estupidez, qué tontería más grande. Cabe mencionar que el aborto viene en un paquete, viene en un paquete que no solamente es el aborto, sino que dentro de este paquete se encuentra el aborto, se encuentra la eutanasia, que lo vamos a ver también en su momento, la eutanasia, viene lo que es lo, la ideología de género, eh, el lobby LGBT, viene también lo que es eh, los derechos de los animales y viene también lo que es una batalla cultural, una batalla por el lenguaje. Y esto, bueno, me, me preguntarán, ¿esto qué tiene que ver, Mario? ¿Qué tiene que ver con el aborto? ¿Qué tiene que ver con la defensa de la vida? ¿Qué tiene que ver todo este paquete que nos estás proponiendo dentro de la defensa de la vida? Tiene mucho que ver. Tiene bastante que ver y no podemos ser omisos a estos problemas, a estas, mm, eh, estas cuestiones. Nosotros hoy estamos viendo el aborto, pero vamos a ver que la defensa de la vida tiene que ver con todas estas cosas. Primero el aborto, luego viene el lobby LGBT, luego viene la eutanasia, luego viene la defensa de los derechos de los animales, luego viene la batalla cultural, la batalla por el lenguaje, luego viene el feminismo, etc. Todo esto viene en un paquete que se llama ideología de género. Pero bueno, no todas, no solamente las, pers las mujeres pueden quedar embarazadas, Sino que también las personas gestantes Esta palabra de personas gestantes, hermanos Junto con el llamado interrupción legal del embarazo O por sus siglas, el ILE, la ILE Es una batalla por el dominio del lenguaje Lo escucharon bien El dominio del lenguaje Y para ello yo quiero... Que ustedes lo vean no como una conspiración, como de, ah, Mario, estás loco, no puede haber un cambio de lenguaje, no puede ser esto, es una palabra para que se incluya más a la gente. No, 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 no. No hay que ser tibios, hermanos. Hay que tomar el todo por los cuernos e identificar lo que en realidad está pasando, que es una batalla por el lenguaje. ¿Para qué? Para que a nosotros... Se nos haga normal decir, no es aborto, es interrupción legal del embarazo. No es mujer, es persona gestante. No son todos, son todes. O no son todos, son todas y todos. O no es, mmm, qué otra palabrita. Ustedes saben por dónde va la cosa. Y esto no es que un grupo feministas, un grupo el lobby LGBT, los proabortistas lo estén manejando dentro de sus grupos y quieran quieran de alguna manera hacer que nosotros lo hablemos. No, sino más bien que ya lo están haciendo, hermanos. Ya dentro de nuestras propias instancias gubernamentales esta ideología de género en la cual incluye el aborto, la eutanasia, el lobby LGBT, el feminismo, etcétera, ya está en nuestro país, ya está dentro de nuestro sistema educativo y dentro de nuestro sistema de poderes, de, principalmente de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ustedes me van a decir nuevamente, es una conspiración, es algo que no va a pasar en nuestro país, es algo que no podemos decir que sea cierto... Esto es cierto, hermanos, y yo les voy a dar a conocer lo que está pasando hoy sobre este dominio, esta batalla sobre el dominio del lenguaje. Nuestra querida Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, no recuerdo bien la fecha, pero cuando, no, no tiene ni mucho, cuando quitó, modificó la, la constitución, Local de uno de los estados, me parece que fue Sinaloa, para que esta se quitara lo que es la, la penalización del aborto. Fíjense lo que sucedió en la Suprema Corte. Si la idea era meter el aborto que no fuera penado, ¿por qué entonces la Suprema Corte decide cambiar el uso del lenguaje? Aquí le, les voy a leer, esto ustedes lo pueden encontrar en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les voy a conseguir en la otra cápsula la fecha exacta en la cual ustedes lo pueden encontrar. Dice así, ¿qué sucedió en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación? Y dice, inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. Por primera vez, la Suprema Corte se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales. La disposi las disposiciones de Coahuila que penalizan la interrupción voluntaria del embarazo son contrarias al derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir. La protección que merece el producto en gestación no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva a partir de ahora todas y todos los jueces de México deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, se invalidó la disposición que establecía una pena menor para el delito de violación entre cónyuges concubinosas y parejas civiles que la pena para la violación en general por ser discriminatoria especialmente contra las mujeres y esta es una decisión histórica en la lucha por los derechos y libertades de las mujeres, particularmente de las más vulnerables dice el ministro presidente Arturo Saldívar. Hermanos si el aborto en cuestión es un tema de salud reproductiva ¿Quiénes estarían interesadas? Las mujeres. En el supuesto caso, que sea aprobado, que sea algo que en realidad pase para que sea un derecho. Hermanos, y como hemos visto, el aborto jamás va a ser un, un derecho. El asesinato no puede ser un derecho. Entonces, fíjense cómo el aborto está pintadito, bonito, de una ideología totalmente sin sustento. Nuestro nuestra Suprema Corte está totalmente envenenada en tóxicamente empapada de una ideología la ideología de género y la ideología de género lo que quiere es destruir la vida totalmente el primer concepto que nosotros leímos de lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia es que pronunció esta Suprema Corte eh, la garantía del derecho de las mujeres y personas gestantes. Hermanos, no hay personas gestantes. La persona gestante de la cual habla nuestra Suprema Corte de Justicia son las personas que sufren disforia de género, que se sienten mujeres, siendo biológicamente hombres. No sé si vaya muy rápido. Un hombre, por su autopercepción, se siente mujer, siendo biológicamente hombre. Entonces, para no discriminar, para no estigmatizar, bueno, hay que incluirlos a estos hombres con un trastorno mental, que se sienten mujeres, incluirlos dentro del grupo que puede abortar. Hermanos, esto es una ideología totalmente de género, una ideología que no tiene ningún sustento científico. ¿Eres mujer? ...o eres hombre, te guste o no te guste, no puedes ser tú hombre y que al rato te sientas mujer... ...y que al rato te sientas un niño y que al rato te sientas una niña y después un perro, un caballo... ...esto es una, perdón nuevamente la palabra, pero esta es una estupidez, una tontería... ...que ya está siendo infiltrada en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema de lenguaje. Por eso es una batalla por el dominio del lenguaje. Entonces, hermanos, esta transición que estamos haciendo ahora, para que ustedes comprendan lo que es el dominio del lenguaje, lo vamos a estar viendo en varias cápsulas. Importante también que reconozcamos este cáncer que está atacando nuestras familias, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestra sociedad en general. Como católicos tenemos que estar bien despiertos y analizar con conciencia todo el tema que incluye aborto, feminismo, lobbies LGBT, eutanasia, derechos sobre los animales, que... En su totalidad es la ideología de género. Luchemos contra esta ideología que solamente quiere acabar con la vida. Estamos para defender la vida y la familia. Mi nombre es Mario Zapata. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos en una cápsula más. Pasen excelente día, hermanos. Hasta la próxima.
10: Sabes cuánto había deseado estar contigo así La carrera con los tiempos, los horarios y recesos coincidieran entre sí Y ahora yo con sueño, pero haciendo mil esfuerzos Tú cansado me imagino, no sé ni por dónde empezar Quisiera saber cómo fue que me pusiste este nombre que ahora llevo ¿Cómo tú me imaginaste cuando yo aún estaba en el seno? ¿Tuviste acaso miedo? ¿Imaginaste mi tamaño? Cuéntame, quiero saber un poco más de nuestro pasado. He tenido etapas, etapas que han sido muy duras. Regaños, vergüenzas, malos hábitos, chiflazones y desilusiones injusto.
7: Ya se acabó Héctor Malta ya ya se acabó ya se muchísimas gracias a los que nos mandaron sus mensajitos ahí en el Whatsapp, dice Ándele pues bueno pues sí, vamos a tenerlo presente, gracias Muchas gracias, Héctor Malta, gracias por tu compañía, recuerden todos los sábados de 1 a 3, todos los sábados de 1 a 3, aquí con la hora del taco, y los lunes a las 7 de la mañana, los lunes a las 7 de la mañana, se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, y les acompañe siempre, Héctor Malta, ¡buena tarde, buen provecho! Hasta la próxima Si Dios no cambia de planes Y no
10: importa lo que pase Siempre serás Mi papá